0: Bom, hoje nós encerramos essa nossa pequena série uh, sobre os três dias, que nós vamos falar sobre dois. Deixaremos aí o sábado ainda uh, um pequeno silêncio. Uh, semana passada nós falamos sobre a, o sacrifício de Jesus ali na, na cruz. Nós vimos alguns textos, nós vimos o, os principais eventos, digamos assim, que uh, fizeram parte desse dia muito importante uh, na nossa vida como uh, cristão, discípulos de Jesus e na, na vida da, da humanidade. Não é à toa que uh, a história do mundo né, ele se divide antes e depois de Cristo. Então, Jesus uh, é central na vida da humanidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre uh, o domingo de ressurreição, que é o, uh, algo muito importante para nós, é algo central para a nossa fé. Uh, Está muito bom hoje, é, louvor, até eu estava falando com os meninos ontem. Ah, Páscoa é uma data feliz, é uma data alegre. Então essa alegria, essa felicidade, ela tem que estar nos nossos lábios e no nosso coração. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós não podemos olhar para a Páscoa com um olhar de tristeza um olhar de decepção nós temos que olhar com alegria porque a Páscoa é central para a nossa fé por isso que nós podemos cantar que nós hoje estamos vivos graças ao sacrifício de Jesus, amém? bom, eu vou uh, decorrer aqui no decorrer da mensagem eu quero destacar com os irmãos, alguns que fizeram parte uh, desse domingo. Tá? E vou fazer apenas uma pequena menção aqui ao sábado do silêncio, tá? porque senão vai ficar interminável a nossa mensagem aqui. Amém? Em paralelo aqui com os relatos do, uh, da sexta-feira, nós lemos em paralelo Isaías 53, para nós vermos que não foi coincidência, não foi um, uh, um amontoado de, de, de fatos aleatórios. Tudo fazia parte de um plano de Deus. É interessante fazer menção aqui, como eu falei, cada evangelho traz uma perspectiva e traz alguns detalhes que uh, um outro evangelho não traz. Então eles são complementares, eles não, eles não discutem entre si. Então eles são complementares, um complementa o outro. Uh, eu acho muito legal a forma com que Mateus, por exemplo, traz uh, o momento em que Jesus se entrega o seu Espírito ali na cruz. Uh, ele fala ali no, uh, no capítulo número 27 de Mateus. Olha só o relato de Mateus. No capítulo 27, versículo 50. Então Jesus clamou em voz alta novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Essa, esse, essa parte aqui é sensacional. Né? Temos uma música que nós cantamos, né? o véu se rasgou. Só um detalhe aqui para você entender. Isso aqui não é uma cortina de cozinha transparente. Tá? O véu ele tinha, bota aí, uns 18 metros de altura e mais uns 10 centímetros de espessura. Tá? Não era possível um homem rasgar esse véu. Tá? E Mateus é o único que traz um, um, um relato aqui bem interessante, além dessa, uh, desse rasgar do véu, ele traz também a, a um terremoto, a terra estremeceu, rochas se partiram, sepulturas se abriram, Muitos do povo santo que haviam morrido Ressuscitaram Saíram do cemitério Depois da ressurreição de Jesus Entraram na cidade santa de Jerusalém E apareceram a muita gente um evento massa Nossa Imagina é O relato de Mateus aqui Olha o poder de Deus manifestado aqui o oficial romano e outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados. E eles declararam, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Bom, nós vimos então a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus. Os evangelhos eles vão trabalhar a ressurreição de Jesus. E cada um vai trazer alguns elementos e vai contar a forma com que Jesus aparece aos discípulos e às Marias, né? Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, eles vão contar uh, de olhares diferentes. E cada um complementa o outro. Mateus, por exemplo, no capítulo 28, ele traz o relato uh, dos guardas é porque ali ele começa narrando ali uh, que de manhã cedo uh, as Marias estavam indo visitar o túmulo, de repente houve um outro terremoto, um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra. Isso é importante, porque essa até era uma preocupação das Marias, porque elas estavam indo lá para cuidar do corpo de Jesus. A pedra era uma pedra enorme, não era, era possível vários soldados para poder movimentar aquela pedra. Então imagine uma espécie de uma caverna, uma pedra gigantesca trancando o túmulo. E quando elas estão chegando, o outro detalhezinho que eu me esqueci, eu nem falei sobre o sábado do silêncio, né? esqueci, tem um detalhezinho que eu quero que você uh, entenda a respeito do sábado do silêncio, nós temos uh, poucos relatos acerca do que aconteceu nesse sábado, por questões simples. Uh, o sábado era guardado pelo, pelos judeus. Era o dia santo, não se trabalhava, era um dia de descanso e um dia de adoração. O que deve ser para nós o domingo, um dia de descanso e adoração a Deus. Então, e tinha um outro, uma outra questão. Os discípulos estavam já dispersos, porque a perseguição era com Jesus e com aqueles que eh, se diziam discípulos de Jesus. Então, os discípulos estavam já eh, estavam fugidos. Eles não podiam ir, por exemplo, ao templo adorar, porque lá no templo estavam aqueles que estavam perseguindo os cristãos. Lá no templo estavam os fariseus e os grupos políticos que exigiram e pediram a crucificação de Jesus. O único relato, os únicos relatos que nós temos acerca do que aconteceu no sábado é algo muito importante. Porque só testifica mais ainda a veracidade do fato que Jesus ressuscitou por exemplo, aqui em Mateus, um, no finalzinho do capítulo 27, os fariseus fizeram questão de exigir uh, de Roma, de Pilatos, guardas. Para guardarem o túmulo. Porque eles sabiam da promessa de Jesus que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Eles estavam pensando assim, a gente precisa guardar muito bem esse túmulo aqui, para eles não inventarem... De irem lá, saquearem o túmulo, entendeu? E criarem ali um, um, um teatrinho mostrando a ressurreição de Jesus. Então o que acontece no sábado é guardas, amando ali uh, de Roma, a pedido ali dos, dos fariseus, a pedido ali de Caifás, entendeu? Para guardarem o túmulo. O túmulo foi muito bem guardado. Porque eles tinham interesse que o corpo não saísse do túmulo. Então é só apenas esse detalhe que eu quero que você grave muito bem aí, no decorrer da nossa mensagem aqui. Voltando ali para o dia da ressurreição, então, ah, quando as Marias estavam chegando ao túmulo, ah, estava guardado ali, os guardas estavam ali no relato de Mateus, de repente um anjo do Senhor desce do céu, rola a pedra né? não sei como ele rolou talvez ele só fez assim ó. seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve quando os guardas viram o anjo tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos eu quero que você preste muito bem atenção nos relatos é isso que eu vou destacar em cada relato aqui para vocês verem ah, como que tanto os guardas aqueles, os ímpios e tantos discípulos de Jesus e as Marias reagiram a esse evento aqui nós temos a reação dos guardas eles chegaram a desmaiar de medo. Uh, prosseguindo ali no verso número 8, as mulheres saíram apressadas do túmulo, assustadas, mas cheias de alegria, e correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No, no decorrer do caminho, Jesus se achega a elas e elas se Prostam aos pés de Jesus e o adoram. Esse é o relato de Mateus acerca uh, de como Jesus aparece, como Jesus se revela, por exemplo, para as Marias. Você pode folhear um pouco mais aí, vamos para Marcos, vamos ver como, o que, que Marcos destaca aqui para nós nesse dia. Olha só a sua forma com que Marcos, ali no capítulo 16, uh, e no verso número 8, ele destaca a reação das mulheres. Trêmulas e desnorteadas. As mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Aí um pouco mais para frente... Maria Madalena, ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que tinha visto, eles não acreditaram. Depois Marcos segue um pouquinho mais, falando ali que é uma referência, acredito, aos dois discípulos de Emaús, que nós vamos ver um pouco mais para frente mas aqui há a mesma reação de espanto eu, eu quero que deixar gravada a, a palavra uh, estavam perplexas espantadas porém é interessante que ao mesmo tempo que elas estavam assim impactadas elas estavam cheias de alegria seguindo Vamos ali para Lucas. Lucas, lá no finalzinho, no versículo número... No capítulo 24. Nós temos também ali as mulheres indo mais cedo para cuidar ali do corpo de Jesus. De repente... Ah, Aqui acontece de uma forma diferente o relato de Lucas. As mulheres chegam no túmulo e viram a pedra retirada. Elas entram dentro do túmulo, não encontram uh, o corpo. Enquanto estavam ali, perplexas, dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas, curvaram o rosto em terra. Então os homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse na Galileia, é necessário que o filho do homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram dessas palavras de Jesus e foram contar aos demais discípulos o que havia acontecido. De novo, a reação, né? perplexas. O caminho de Emaús a gente vai deixar separadinho aqui, depois a gente volta para ele. Vamos para João? O último. João, finalzinho de João. Lá no capítulo número 20, nós vemos o, o relato. Maria Madalena vai ao túmulo, encontra esse túmulo vazio, com a pedra retirada. No relato de João, Maria Madalena vai ao encontro dos discípulos, ela encontra Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, interpretamos aqui como João, eles a, ouvem o que ela diz e vão com ela até o túmulo. Eles entram lá dentro, havia preocupação deles, ah, ao primeiro contato, eles pensaram que o túmulo havia sido saqueado, havia sido ah, é, roubado. Mas então, ali no versículo número 6, é importante destacar isso aqui. Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João aqui traz um detalhe bem legal, bem importante. A, a sensibilidade aqui de Simão Pedro ao ver que a, o pano de linho que cobria o rosto de Jesus estava dobradinho, separado ali. Ou seja, se, se o corpo tivesse sido saqueado, os bandidos, né, os ladrões, não iriam Dobrar o paninho e deixar dobradinho aqui o paninho. Mas uh, o que eu quero que uh, compartilhar hoje com os irmãos, quero que os irmãos uh, se atentem, é, são as reações. Em cada evangelho aqui a gente tem outras reações, tem aqui mais para frente em João, Jesus aparecendo a Tomé. Tomé, ele... ele ele só queria crer se ele visse as marcas da crucificação em Jesus. Ah, e Jesus mostra, Tomé toca, Tomé olha bem de pertinho. E Jesus até fala algo muito legal, muito importante para nós. Você crê porque me viu felizes são aqueles que creem sem ver. Nós não vemos, mas nós, não, mas nós cremos. Uh, e eu quero agora que você volte ali para Lucas e baseado aqui em todos os relatos da ressurreição eu quero que a gente reflita em cima de um uma das aparições de Jesus no caminho de Emaús. Lucas 24 verso número 13 amém? Hoje eu quero que você folheie bastante, eu quero que você tenha contato. Eu quero que você veja o que os evangelistas aqui escreveram acerca desse dia tão especial. Bom, começa assim. Naquele dia, naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver de fato uh, de fato tudo o que estava acontecendo com as mulheres mas não ouviram então Jesus lhes disse como vocês são tolos como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que é, fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fique conosco essa noite. Pois já é tarde Jesus foi para casa com eles Quando estavam à mesa Ele tomou o pão e abençoou Depois partiu-lhes Deu, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram Nesse momento ele desapareceu Disseram um ao outro Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Que lhes disseram, é verdade que o nosso Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Essa é um dos, uma das passagens acerca da ressurreição. Ah, que eu acho sensacional. E nos ensina muitas coisas, muitas coisas. A primeira delas, a primeira coisa quando a gente lê o texto, é bom você lembrar que enquanto Jesus estava ali no meio da, da, do drama da cruz, enquanto ali a crucificação estava acontecendo, Jesus estava sendo crucificado, mesmo os discípulos que estavam próximos a Jesus não estavam entendendo nada. A ficha não havia caído. Alguns relatos que nós acabamos de ler aqui, a ficha só caía quando eles viram Jesus ressuscitado. Então, essa é uma das coisas. Outra era a expectativa que eles tinham. De novo, aqui esses discípulos aqui, talvez, eles com certeza, não eram dos doze, mas eram discípulos próximos a Jesus, uh, eles tinham a expectativa que Jesus fosse fazer uma revolução, levantar um exército e libertar o povo de Roma. A, a expectativa da maior parte deles era essa, se não de todos. Eles não tinham entendido ainda uh, que Jesus haveria de sofrer que Jesus haveria de morrer e ressuscitar ali na cruz. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, e eu não sei se vocês percebem também, não há um contraste nesse episódio aqui com a reação dos discípulos e com a reação, por exemplo, das Marias e dos outros discípulos que viram o anjo ou viram apenas o túmulo vazio os outros, quando viram Jesus, ouviram o que estava acontecendo, viram que ah, Jesus... Perplexos, cheios de alegria, e creram. Agora repare bem. Não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui. Tem dois discípulos caminhando em direção... É um lugar chamado Emaús. Eles estão caminhando, vindo do que aconteceu em Jerusalém. Eles estão conversando sobre o que aconteceu em Jerusalém. Eles estão tristes. Eles estão decepcionados. A esperança deles aqui, ó. Acabou. De repente, irmãos... Jesus aparece a eles Pelo que a gente vê na narrativa Que eles conheciam Jesus Jesus começa a caminhar junto com eles E não mostra aqui no texto Que a forma com que Jesus apareceu a eles É diferente da forma com que ele apareceram Aos demais discípulos Simplesmente Jesus começa a andar e conversar com eles Eles têm espanto eles ficam perplexos? Eles viram eu eufóricos? Não. Eles seguem tristes, decepcionados, angustiados, indo embora. Eles estão fugindo. Eles estão olhando para a vida de uma maneira triste, derrotada. É como se eles tivessem Olhando um filme... A, a Sexta-feira, os adolescentes, por, por eles mesmos, eles sugeriram uma programação, olhar o, a paixão de Cristo. A gente olhou de novo a paixão de Cristo. Todo mundo aqui já olhou a paixão de Cristo? Você leu o relato aqui? Já pensou se você olhasse a paixão de Cristo e voltasse, desligasse o, o filme... Quando Jesus morre na cruz? Qual seria o seu olhar? Qual seria a sua sensação? De tristeza? De decepção? Se você, é como se esses discípulos de Maús estivessem olhando, acompanhando uma história, um filme, mas eles desligaram o filme antes do final. Eles não viram o que aconteceu no pós-cruz. Eles não viram a ressurreição, eles não entenderam a ressurreição. Por isso que eles estavam tristes. O texto fala que mesmo Jesus estando no meio deles, os olhos deles estavam fechados. Eles não viram Jesus no meio deles. Eles estavam em fuga. Eles estavam com os olhos impedidos. O coração tomado de, 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 de tristeza. Imagina. Eles estavam depositando toda a sua esperança em Jesus. Porém, eles acharam que Jesus fracassou ali na cruz. Irmãos, eles estavam céticos. Eles começaram a duvidar do relato das escrituras, da profecia, dos profetas. Eles estavam negando tudo o que o drama da cruz estava apontando. O olhar deles era de morte, era um olhar sem esperança. E eles estavam frustrados com a cruz. E a, a Manu estava falando na introdução, e é isso que nós temos que fazer. Eu quero que você entenda como que nós ah, trazemos ah, o que aconteceu na cruz para as nossas vidas, como que nós usamos o no nosso dia a dia a ressurreição de Jesus. Eu não sei você, mas a gente corre e às vezes você pode estar vivendo da mesma maneira que esses discípulos de Emaús estavam vivendo. Vivendo no automático. Vivendo como se Jesus não existisse. Vivendo com tristeza nos olhos. Vivendo com um coração triste tendo uma vida sem esperança, olhando para a vida como se ela fosse em preto e em branco, como se a, a, Jesus não fizesse diferença nas nossas vidas. Às vezes nós somos religiosos demais e não vemos, não, não estamos atentos ao que Jesus está fazendo ao que Jesus fez na cruz. A, a nossa comemoração, a nossa vida de comemoração de uma Páscoa não se limita a esse dia, meus irmãos. A, a ressurreição tem que estar presente na forma com que a gente olha a vida. Porque a nossa vida, a partir da ressurreição de Jesus, ela muda. Ela muda. Só que às vezes, esse marasmo da vida, esse, esse mesmo de sempre, que a vida é uma repetição. Alguns aí mostram o Instagram, que o Instagram é bem, bem animado. Né? Se você vai olhar alguns artistas, aí, cada dia eles estão num lugar do planeta. Mostram umas fotos, algo como se a vida fosse muito dinâmica. Mas a vida não é dinâmica, a vida ela é feita de repetições. Todo dia acontece a mesma coisa. Qual é a... você acorda, você toma café, você trabalha, você tem um horário de almoço, aí talvez você volta para o trabalho, você sai do trabalho, aí você estuda, você vai para casa, toma um chimarrão conversa, toma um café da tarde aí você tem um você faz lá um miojão não sei como é que é a tua vida mas a, a vida de, da maioria aqui ela é uma repetição, todo dia pelo que eu conheço aqui dos irmãos você não vai acordar em Dubai amanhã Hã? não tem nem roupa, né? Você não, amanhã você vai estar em Dubai e de noite você vai comer uma pizza na Itália. Na terça você vai esquiar na Suíça. É assim a nossa vida? Não. Só que o nosso desafio é viver essa vida simples e de repetição com um olhar de alegria, de satisfação. Porque quando nós olhamos para essa vida de repetição, nós entendemos que há um fato que nos trouxe da morte para a vida. Alguém deu a vida na cruz para nos trazer alegria, para nos trazer um olhar perplexo. Nós não podemos viver todos os dias como se Deus não existisse. Como se Jesus não tivesse feito nada. Gente, às vezes nós estamos que nem os discípulos de Maús, tão no automático, que Jesus está fazendo milagres na nossa vida. E nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecido. Uma vida frustrante, uma vida triste as pessoas vão conversar com a gente elas saem mais tristes ainda elas saem mais decepcionadas ainda como se Jesus não estivesse burbulhando no nosso coração nós temos que ter uma vida de ó, alegria uma vida de, 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 de um olhar alegre, feliz, teremos tristeza, então, mas nós temos que olhar para a vida do crente, é aquele que olha para a vida sempre olhando de uma, de uma perspectiva feliz, alegre, porque o que aconteceu com ele vai de encontro a, a, a todas as leis da física, as leis do mundo. Nós estamos aqui graças a um sacrifício, graças a uma ressurreição. Alguém que nos libertou, alguém que nos trouxe de volta à vida, meus irmãos. Nós temos que olhar para a vida dessa maneira. Nesse final de semana, a Pri planejou lá para a Sofia para contar a Páscoa para ela. E o objetivo nosso, e da, principalmente da Pri, era fazer com que a Sofia sentisse... A mesma coisa que as mulheres sentiram. Nossa! Entendeu? Aquele susto. Aquela surpresa. Nossa! Claro que a gente tem um, um fator ao, ao, nosso, ao nosso lado, que uma criança, ela se impressiona, né? <risos> ela se impressiona. Ela gosta, Nossa, foi tão legal hoje a gente... Ah, tinha deixado a cestinha preparada ontem com pão e suco. Então, a Páscoa da Sofia é pão e suco. E, claro, que a gente dá um chocolatinho ali também. mano Tenta tirar o foco do, do chocolate. Tenta que ela entenda desde já que, o que é cruz, o que é Jesus, o que isso significa. A gente fez um, uma trilhazinha de corações lá no pátio. Nossa, ela olhava aquele coração, né? Olha, olha o contraste meu né, Para a Prina né? Eu olhava assim Nossa, como ela se encanta com cada coração que ela acha no chão É como se eu fosse o discípulo de Emaús E ela fosse Maria Eu olhando para aquilo assim um coração Mas o coração dela alegre ela querendo achar o próximo coração Tem outro ali E é faceira Tem outro lá Faceira, 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 faceira. Daí no final do coração, estava lá a cestinha com o pão e suco. Nossa, foi tão legal ver a reação dela quando ela achou a cesta. E eu perguntei para ela, ei, gostou? Ela amei, amei, amei os corações, abraçava os corações. Pão e suco. A gente foi almoçar no, nos meus pais hoje e a minha avó perguntou para ela, a minha avó, a minha mãe perguntou para ela, uh, como é que foi o dia hoje? E até ela falou, nós, nós tomamos um bom café. Era pão e suco. Hum? Lá no pátio, sem, sem nenhum, sem nenhum glamour. É como se, um ótimo café, e quando eu ouvi ela falando para a mãe assim, um ótimo café pão suco ela estava feliz, ela estava perplexa e ela ouviu toda a história da cruz e ela já está, desde já sendo ensinada sendo, aprendendo o que a cruz de Jesus deve significar para nós Irmãos, às vezes nós caímos nessa rotina, nessa mesmice, e cometemos um grave erro. Esquecer de Jesus. Deixamos de lado a gratidão, deixamos de lado a satisfação, nada mais nos satisfaz. Ficamos escravos dessa, dessa vida consumista que sempre nos diz que nós precisamos de algo a mais para sermos felizes, para termos uma vida ah, alegre é como se a gente estivesse ali ó, com os discípulos de mãos mas Jesus ele, ele faz algo sensacional aqui Jesus segue com eles mesmo eles com os olhos fechados algo de bom aqui nos discípulos de Emmaus eles estavam conversando acerca de Jesus eles estavam céticos, estavam com um olhar triste porque eles não viram o filme todo mas havia algo de bom eles estavam conversando acerca de Jesus e como é bom estar em comunhão, estar junto com amigos e conversar acerca das coisas do reino depois, até no final, eles, eles trazem o próprio relato de que enquanto eles conversavam, ouviam acerca de Jesus, eles, eles fazem um. como se caísse a ficha. Nossa! O teu coração não estava queimando assim como o meu? Gente, falar sobre Jesus é bom demais. Nós precisamos falar mais sobre as coisas do reino. A gente não fala só de Jesus aqui, ó, no domingo, no OCA. A gente tem que trazer Jesus para o nosso dia a dia. A gente tem que falar de Jesus em casa. A gente tem que cantar as músicas. A gente tem que fazer o nosso devocional. A, a, a palavra de Deus tem que estar tá fresca no nosso, na nossa mente no nosso coração. A gente tem que aproveitar as oportunidades que nós temos no trabalho, no dia a dia... E dar uma pitadinha ali, ó. Mostrar um pouco dos valores que Jesus uh, nos ensina e traz para as nossas vidas. Aqui nós temos uh, dois discípulos de Maús em duas situações. Uma antes do impacto da ressurreição e uma reação pós o impacto da ressurreição. Quando eles entendem, quando cai a ficha... E, os, e Jesus abre os seus olhos, ali no verso número 45, o texto vai dizer aqui que... Espera aí que eu pulei lá para o outro, outro texto ali. quando Jesus senta à mesa com eles, depois de Jesus falar acerca das escrituras, o próprio Jesus aqui, antes de se revelar, isso é importante, estava esquecendo, Ele dá uma dura nos discípulos. Ele dá uma, uma disciplina aqui nos discípulos. Como é que vocês não creram até agora? Vocês tiveram testemunhos dos seus irmãos... Da, da, dos irmãos que fazem parte da sua comunhão. Como é que vocês não até agora não 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 perceberam que era necessário que o Cristo ah, sofresse para ele entrar à glória? Ele dá uma dura aqui nesses dois discípulos aqui. E depois Jesus se revela a esses discípulos e a forma com que esses discípulos reagem quando entendem que Jesus estava ali com eles, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia ah, vencido ali na cruz, a reação deles é, é totalmente diferente. O que, que eles fazem? Eles pegam e eles voltam para Jerusalém. E aqui era noite. Eles estavam já sentados à mesa, já iam dormir, quando eles entendem que Jesus estava com eles, eles pegam e eles voltam de noite para Jerusalém. Por que, que eles queriam voltar? Porque eles queriam proclamar para os demais que Jesus estava vivo, que o relato das mulheres, que o relato de Pedro era verdade. A gente vê uma reação totalmente diferente dele, há entusiasmo aqui na, nas palavras deles eles ficam felizes, alegres espantados os, os, os lábios deles também foram abertos aqui para proclamar que Jesus estava vivo viajar naquela época à noite era perigosíssimo, eles não estão nem aí quando eles entendem a ressurreição eles voltam eles vão em busca dos outros discípulos para compartilhar sobre Jesus para estar junto em comunhão eles não, não, não ficam com medo. Eles não ficam temerosos, não. O coração deles, ó, está ardendo, está ardendo, está ardendo. No finalzinho ele fala, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Irmãos, o que a gente percebe aqui com os discípulos de Emaús, é que a nossa vida é de uma maneira, quando nós olhamos para Jesus com um olhar de, de morte, sem esperança, quando nós olhamos para a vida como se Jesus não existisse. E o nosso olhar para a vida, quando nós entendemos o que Jesus fez e faz na cruz, é outro. A nossa reação é totalmente diferente. Há entusiasmo a alegria. A gente não perde oportunidades de compartilhar acerca ah, da, da cruz, acerca da ressurreição. Os nossos corações estão aquecidos. Os nossos olhos estão atentos ao que a palavra de Deus está dizendo, está nos revelando. A nossa vida muda por completo. Até uma, uma, uma expressão, até zoam. Isso é, a gente, às vezes, comete esse crime de zoar um novo convertido. Qual é, que é a característica de um novo convertido? Qual é a característica de um novo convertido? Hã? Ele não para de falar de Jesus Ele está sempre perplexo Como se Jesus estivesse ali com ele É ou não é? Uma alegria Não há tempo ruim Porque está fresco na memória dele Que ele entendeu há pouco tempo O que a Páscoa significa Ele anda nas nuvens. Ele não, não tem tempo ruim. Ele faz loucuras. Não faz loucuras? Eu não sei se você lembra. Não, ele olha para a vida como se o amanhã a ele não pertencesse, sobre, como se o amanhã pertencesse a Jesus. Ele sabe que ele só está aqui, só está vivendo aqui, por quê? Porque Jesus não só morreu, mas ele vive em nós. O objetivo da vida é nós não estarmos no automático, desanimados, tristes, morimbundos. Nós temos culto uma vez por semana. Em algum, agora a gente vai, vai ter outros momentos durante a semana. Às vezes a, a nossa programação é um pouco mais extensa, mas de padrão assim nós temos culto uma vez por semana. Irmãos, um coração que pulsa por Jesus, entende a ressurreição, ele, ele é ansioso, não pelas, pelos problemas da vida, Ele é ansioso por estar no domingo louvando a Deus. Ele tem prazer em estar na igreja. Ele conta os dias. Ele tem prazer por falar de Jesus. Ele tem prazer por estar em comunhão. Nossa, aquele irmão lá é uma mala, mas como eu amo ele. Nossa, é uma mala, meu, mas como eu quero estar sentado do lado dele no um domingo? Como eu quero ouvir como é que foi a semana dele? A gente lembra dos nossos irmãos nas nossas orações. A gente olha para a vida com a esperança de que não é que as coisas vão dar certo. Tudo já deu certo. Eu vi um testemunho num corte na, na, na internet essa semana de alguém que era muito famoso, tinha muito dinheiro e chegou a viver como um mendigo. Perdeu tudo. E ele conta ali no testemunho dele que quando ele estava na, na rua, que ele não tinha nada, vivendo como um mendigo, ele era um cara que tinha, ele era famoso na televisão, tinha dinheiro perdeu tudo, estava na rua ele teve um encontro com Jesus Jesus foi lá e resgatou ele da rua Jesus trouxe a riqueza toda para ele de volta? não mas sabe o que, que ele fala? as pessoas acham que eu perdi tudo mas elas não entendem que agora eu ganhei tudo. O que eu tinha não era nada. Hoje eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus. O olhar sobre a vida muda. Não é que o que muita teologia ensina é que você tem que conquistar e amontoar um monte de coisa. não. Se você for ver os relatos aqui, os ensinamentos, se você for ver o início da igreja ali em Atos, você vai ver que o que marca a, a vida do, dos discípulos, dos cristãos, é o viver junto, é o estar à mesa com Jesus. O mais sensacional dessa história é a forma com que Jesus se revela a eles. Como é que ele Jesus se revela a esses dois discípulos de Maús? Partindo o pão. Pão e suco, pão e vinho. ceando? Caiu a ficha eles lembraram da última ceia de Jesus. E eles entenderam que na cruz o pão é o corpo de Jesus. E ali na cruz o corpo de Jesus ele foi partido. E o sangue foi derramado. Aí os olhos dos discípulos se abrem. E aí Jesus... Tuff, os nossos olhos precisam... Estar sensíveis ao que Deus tem feito nas nossas vidas. Que essa Páscoa possa ser um, um partir de pão. Que Jesus possa estar te trazendo de volta. Ou abrindo seus olhos para você entender o que a ressurreição significa para nós. É vida. É vida. É alegria. Não importa se a tua vida é a mesma todos os dias. Olhe para a vida com o olhar de que você só está vivendo essa vida porque Jesus assim permitiu. Comece a olhar os detalhes da vida. O mundo tenta acelerar e tenta tirar o foco do que importa essa semana eu estava nessa adrenalina um monte de coisa para fazer um monte de coisa para fazer um monte de coisa para fazer e tem algo que eu que eu tenho que, que é, é, é a minha função lá em casa com o pai é botar a Sofia para dormir e às vezes ela não quer dormir comigo ela quer dormir só com a mãe mas é, é a minha função só que eu tinha coisa para fazer e às vezes meus irmãos a Sofia não dorme tô eu lá fingindo que estou dormindo para ela dormir e ela fica blá 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 blá. e aí brinca e bota os pés na minha cara dá risada e fica dando risada aí tu já vai ficando impaciente tu já olha o relógio e eu tenho coisa para fazer e aí tu olha a cara dela blá 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 blá, e dá risada e conta história e assim, papai, eu quero que tu leia um livro e tu, agora não minha filha, é hora de dormir daí tu vai pesando a voz tu vai tentando deixar a coisa mais, mais firme Sofia, sem brincadeira quando vê ela se esconde embaixo das cobertas e sai <risos> aí, quer saber uma coisa aí eu saí da cama fui para uma cadeira que tem do lado, ó, eu vou ficar aqui na cadeira e tu dorme quieto aí ela saiu da cadeira, da cama e foi lá. Papai, quero dormir contigo no teu colo. Aí eu assim, ah, Sofia, não inventa moda, Sofia. Já, estamos, já faz uma hora que nós estamos aqui. Aí tá, pegou, deitou no meu colo, encostou a cabecinha aqui no meu peito. Aí caiu a ficha. Ah, quer saber de uma coisa? É presente de Deus na minha vida. Isso aqui vai, vai passar. Deixa eu, eu vou resolver isso aqui que eu tenho para resolver depois. Tirei uma rica da nossa soneca Ela dormiu ali, fazia carinho, eu cheirava o cabelinho dela. A, 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 nós temos que ter esse olhar para a vida, ver, ver o, o, os presentes que Deus nos deu. Às vezes a gente olha o Instagram dos outros, desses famosos. Mal você sabe que a vida dessas pessoas é um poço de tristeza. Porque elas não têm Jesus na vida. Hoje, a Pri, coitada, a gente ficou o final de semana inteiro, a Pri tem esse negócio de fazer os pães. Pão, 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 pão. Lá em casa tinha que andar assim, é Pão, 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 pão. Mas hoje de manhã, a gente foi se arrastando lá para o pátio. Mas nós estávamos falando de Jesus. Compartilhando sobre Jesus. Todo cansaço foi embora. Nossa, aquele pão, e aquele suco foi um baita café. Foi um baita café. Irmãos, essa reflexão eu quero que você leve para a sua vida, para a sua família. Desacelere. Pare de ver a vida como o mundo impõe para nós. Olhe para as coisas lindas que Deus tem derramado na vida de vocês. Quem tem filho pequeno, está criando... Olha a beleza de criar um filho. Olha que a é herança do Senhor. Você que já tem os filhos que já são um pouquinho mala, adolescentes, logo, logo eles vão, ó, sumir. Sumir, você vai sentir falta dessa mala. Filhos, filhos. Vocês vão sumir, vocês vão ter que batalhar, vocês vão ter que morar sozinhos, vocês vão ter que lavar roupa, vocês vão ter que cozinhar, vocês vão ter que pagar boleto. Aproveita cada segundo que vocês têm, quem tem os pais ainda, os avós. Aproveita porque ó, o tempo não para. Você é, é, é mais velho, mas tem os pais. Eu moro na mesma cidade do meu pai e da minha mãe. A vida é tão corrida, o dia que eu consigo ver eles é no domingo de meio dia. Eu moro na mesma cidade. E às vezes eu não consigo ir no domingo. Nós temos que aproveitar, são presentes de Deus. Depois Deus leva, porque Ele vai levar, faz parte da vida. E nós vamos sentir falta. Nós vamos dar valor. Dê valor agora. Aproveite o tempo em família. Aproveite o tempo com a igreja. A, essa semana a, a Stephanie mandou uma mensagem para a Pri. Lá a Pri compartilhou comigo. Ela, nossa, que saudade que eu estou de livramento. Gente, quem é que quase chora de saudade de livramento? Aí ela segue o áudio. Ela tá, só sabe do quê? Da igreja. Entendeu? Da igreja. Eu falo sempre, não, às vezes vocês não me dão ouvido, quando vocês forem para outro lugar, dê valor à igreja que vocês têm. Aproveite cada tempo que vocês têm. Porque dependendo do lugar que você for, você vai ter que vai ter que capinar bastante talvez você não encontre talvez demore um tempo talvez você mesmo vai ter que plantar uma igreja é porque tá feia a situação gente dê valor aos irmãos Dê valor à palavra de Deus. Dê valor. Não, não fique pensando, ah, a tribulação está chegando, o tempo... Não, 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 não. Esquece isso. O futuro a Deus pertence. Dê valor ao tempo que você pode ó, se debruçar na palavra de Deus. Você pode aqui estar tá sentado com um ar-condicionado, uma cadeirinha que eu considero confortável. Eu tenho cafezinho ali, hein? Olha só que clima gostoso, tranquilo. Você pode anotar. Você tem bíblia, você pode ter quantas bíblias você quiser. Você pode ir para casa, você tem internet. Você pode, durante a semana, assistir outras pregações. Você pode reassistir a pregação para estudar melhor. Você pode juntar com os amigos, com os irmãos, para estudar a Palavra de Deus. Tem lugar aí, meus irmãos. Nesse exato momento, tem cristãos que estão sendo mortos por crerem na ressurreição de Jesus. Nesse exato momento, tem gente que está perdendo a cabeça, e de verdade, literalmente. Dê valor à palavra de Deus. Dê valor à vida que Deus te deu. Quando você para de, de ficar querendo, criando uma expectativa de algo que você nunca vai ter, se concentra na vida que, você, que Deus te deu, e começa a viver ela com o um olhar feliz e alegre da ressurreição, tudo muda. Até o trabalho fica divertido. Porque você entende o propósito de tudo. Você dá, você dá valor ao fôlego de vida. Você dá valor a tudo que, que Deus tem colocado na sua vida, amém?